0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Hallo und herzlich willkommen. Seid gegrüßt zu einer neuen Folge Pfostenbruch, eurem Traditionspodcast über die Borussia aus Mönchengladbach. Was für ein Wochenende liegt da hinter uns und was für ein Spiel am Samstagabend ein famoser 3-0-Sieg gegen Red Bull Leipzig hyperventilierende Schiedsrichter, hyperventilierende Experten, ob gewisser Spruchbänder. Und dann gibt es ja auch noch den offenen Brief, über den wir sprechen müssen. Und dann natürlich über Max Eberl. Der wechselt endlich zu RB Leipzig, kann man sagen. Das Ding hat ja jetzt sehr, sehr viel Anlauf genommen. Also die Themen, sie liegen mal widersprichwörtlich auf der Straße wie eigentlich jede Woche. Umso besser, dass jetzt aber auch die Länderspielpause beginnt. Aber einmal wollen wir jetzt auch podcasten. Und das tun wir nicht alleine. Ich bin Kevin hier im Vostbruch. Natürlich Fabian und Boris mit am Start. Grüße euch.
2: Ja, hi. Ja, ich bin auch endlich wieder aus dem Urlaub da. Ähm, Borussia sportlich hat mich ja natürlich jetzt äh, direkt äh, wundervoll hier wieder willkommen geheißen. Ähm, Natürlich auch äh, neben dem Platz einiges los gewesen. Ja, was sagt man zu zu dem Abgang von Max Eberl? Irgendwie ähm, fehlen mir da noch so ein bisschen die Worte. Äh, Ich glaube, viele haben es auch schon geschrieben und gesagt, es gibt tausende Fragen. Ähm, Naja, mal sehen. Ja, hi Kevin, hi in die Runde,
0: also ich kann nur sagen, ich war endlich mal, das war das erste Mal seit seit der Niederlage gegen Dortmund 2020, dem letzten Spiel vor Beginn der Pandemie sozusagen, wieder im Borussia-Park, war ein absolut geiles Erlebnis in jederlei Hinsicht, habe ein schönes Foto gemacht von der Nordkurve und das ist dann auch noch auf Twitter hochgegangen, also dementsprechend, ich hatte meinen Spaß, ja.
1: ja, und wir haben heute natürlich, weil das eine ganz besondere Folge ist, sind wir da jetzt natürlich auch nochmal ein bisschen breiter aufgestellt. Lisa Tellers ist mal wieder am Start. Grüße dich, hi.
3: Hallo, äh, vielen Dank. Das ging jetzt doch wieder schnell, ne? Haben wir es gefühlt, ein Jahr nicht geschafft und jetzt seien wir so kurz hintereinander. Was Max Eber doch mit äh, meinem Terminkalender macht du? Ähm, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, mit euch nochmal über das Spiel auch zu quatschen. Aber natürlich wollen wir... Auch das Ganze nochmal einordnen und die Einmeldung kam ja dann heute während meiner Sendung und dann habe ich mich natürlich direkt an die Recherche gesetzt und ähm, weil den einen oder anderen Kontakt auch ähm, angefunkt und dementsprechend auch ein paar Infos.
1: Ja, und genau deswegen wissen wir das sehr zu schätzen, dass du jetzt so kurzfristig dabei bist. Du musst jetzt auch gleich in in 20, 25 Minuten auch schon wieder weiter in den nächsten Termin. Umso ähm, besser, dass du kurz die Zeit gefunden hast. Und Jonas ist natürlich auch am Start von Schwarz-Weiß-Grün direkt hierher gekommen quasi. Jonas, grüße dich, hi.
4: Ja, hi, danke für die Einladung. Ja, war wildes Wochenende. Also mit dem Spiel, mit den Bannern, dann mit Max Eber jetzt endlich fix. Ja, ich freue mich, mit euch darüber sprechen zu dürfen.
1: Ja, und genau, weil es so ein wildes Wochenende war, wollen wir jetzt auch mal reingehen quasi in die E-Ball-Analyse, weil wir dich, Lisa, jetzt auch nur in in den ersten Minuten des Podcasts hier zu Gast haben. Nimm uns doch mal ein bisschen mit jetzt vielleicht in die entscheidenden letzten Stunden. Im Prinzip war ja jetzt jedem klar, dass da jetzt am Montag schon was passieren würde. Und so kam es ja dann auch. Also, die Leipziger Medien haben das ja dann schon, ähm, ja, g- gegen frühen Vormittag, äh, gegen Mittag äh, vermeldet. Und jetzt seit ungefähr 16 Uhr ist es dann auch ganz offiziell raus.
3: Ja, so war es dann auch. Also, äh, zuerst war das natürlich über die Leipziger Medien, auch über die Bildzeitung dann ähm, auch rausgegangen. Dann kursierte da ja auch die Zahl von zweieinhalb Millionen Ablöse, wo ich ehrlich gesagt geschluckt habe und gedacht habe, kann eigentlich nicht. Also, so blöd kann Borussia Mönchengladbach doch eigentlich gar nicht sein, weil wir hatten ja äh, aus Vereinssicht ja alle Zügel in der Hand, ja und ähm, dementsprechend hat mich das ein bisschen stutzig gemacht, da habe ich dann auch mal gedacht, okay, es wird das Offizielles heute kommen, kam es dann ja auch, die Pressemitteilung von beiden Vereinen kam dann relativ identisch, bei Borussia relativ knapp und kurz gehalten ähm, und da stand halt eben keine Ablöse äh, drin, Ähm, was aus meiner Sicht aber auch eher dafür spricht, dass RB Leipzig wahrscheinlich nicht veröffentlichen wollte oder möchte, äh, wie hoch die Summe an sich war, Ähm, aber aus unseren Informationen von Radio 91 kann ich äh, definitiv sagen, dass die äh, Ablösesumme mindestens bei 5 Millionen Euro liegt plus Bonuszahlung. Sprich, ähm, wenn Max Eber mit RB Leipzig in die Champions League einzieht und wenn äh, Max Eber mit mit RB Leipzig Titel holen sollte, dann äh, fließt da auf jeden Fall auch noch mal Geld Richtung Mönchengladbach.
0: Aber heißt das jetzt, dass äh, der Titel den, den, oder die Bezeichnung, die Max immer gewählt hat, er will was Blechernes, ist das jetzt auf die Red Bull-Dosen bezogen oder ist es jetzt auf Titel bezogen? Ist da irgendwas von in dem Vertrag geregelt worden, Lisa? Weißt du das?
3: Die Details kenne ich nicht, aber ich glaube, ähm, dass er nicht die Red Bull-Dosen meint, <lacht> sondern eher die Titel. Davon wird er wahrscheinlich jetzt ge- demnächst genug in seinem Büro stehen haben.
1: Ja, jetzt hat er quasi endlich was Blechernes, was er immer erreichen wollte. Fakt ist jetzt auch, mit dem heutigen Tag wird quasi ja nicht nur das das Erbe der Queen zu Grabe getragen, sondern auch das sportliche Erbe von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Ich meine, das muss man sich auch mal vor Augen halten. So im, im, im Schatten dieses Jahrhundertereignisses, wie viele Medien hyperventiliert haben, ist jetzt Max Eberl weg. Und damit geht ja auch erstmal eine mega erfolgreiche... Zu 90 Prozent erfolgreiche Ära zu Ende, aber am Ende halt sehr, sehr umrühmlich. Fabian, wie blickst du vielleicht jetzt auf, auf die Causa Max Eberl, wenn man jetzt auch mal das größere Rad dreht? Weil in erster Linie muss man ja schon sagen, es waren eben fast nur erfolgreiche Jahre.
2: Ja, äh, unterm Strich stehen natürlich diese vielen erfolgreichen Jahre und ähm, das ist erstmal das, was, was positiv ist. Aber dass diese erfolgreichen Jahre natürlich jetzt einen unglaublichen Schönheitsfehler bekommen haben... Äh, ich glaube, wie in allen offenen Briefen von, ähm, auch aus der Fanszene jetzt zu lesen war, ähm, das ist ja ganz klar. Und ähm, die Fragen, die gestellt werden und die, ähm, die Themen, die aktuell noch offen sind, ich glaube, die sind ganz schwer zu klären. Also ähm, auch Oliver Minzlaff, der sich immer wieder in Widersprüche verstrickt, was den Zeitpunkt angeht, wann er Max Ebal das erste Mal kontaktiert hat. Alleine die Frage, äh, wie kann es sein, dass äh, an dem Tag, an dem Max Ebal zurücktritt, das Gerücht kursiert, dass Max Ebal zu RB Leipzig wechselt? Es acht Monate später tatsächlich passiert und dann behauptet wird, den ersten Kontakt gab es im Mai. Ja, das. Da passt aus meiner Sicht einiges irgendwie nicht zusammen und ähm, da gibt es viele unbeantwortete Fragen, viele Fragen, viele Widersprüche ähm, und einen riesigen Schönheitsfehler, den wir einfach ähm, ja, in, der, in der Phase aktuell haben und da kann man sich ähm, auch der ein oder anderen Kritik überhaupt nicht verwehren und da muss man sich auch der ein oder anderen Kritik, die da geäußert wird, in die Richtung durchaus anschließen.
1: Also, ich muss ja auch sagen, ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht, aber für mich ist die Person Max Eberl so stark befleckt, das ist ja, das ist ja nie wieder gut zu machen. Und das ist für mich auch dieses ganze Theater, so will ich es mal nennen, ist ja insofern auch selbst für den Fußball, selbst für diese Daily Soap Fußball in meinen Augen schon beispiellos. Alleine was da jetzt für, für Themen durch die Gazetten geistern, also, welche offenen Fragen es alle gibt. Das in einer, in einer Vielzahl, bezogen nur auf diese eine Personalie, Max Eberl, ist schon heftig. Also und, und da rede ich jetzt gar nicht über Gerüchte, die wir ja dann auch schon sehr schnell gehört haben, die man aber dann eben nicht äh, doppelt verifizieren konnte etc. pp. Aber trotzdem, selbst für den Fußball eine unglaubliche Geschichte. Und ähm, Marco Rose äh, hat sich ja fast rehabilitiert, wenn man das im Vergleich sieht zu Max Eberl. Das ist ja unglaublich.
3: Ja, es ist vielleicht auch einfach die fehlende Kommunikation. Klar kann man das damit begründen, dass er sich zurückziehen wollte, Max Eberl, äh, aus dem Business. Aber das, was ihn eigentlich immer so stark gemacht hat, nämlich die Kommunikation, da war ja gar nichts mehr. Also seit seinem Rückzug hat man ja von ihm gar nichts mehr gehört, bis auf diesen ominösen, äh, offenen Brief, wo man sich dann ja jetzt im Rückblick auch fragt, warum eigentlich zu dem Zeitpunkt und warum kam dann nochmal dieser Brief? Ähm, Was ja auch so ein bisschen vermuten lässt, Im Sommer äh, hat ja Münzlaff auch bekannt gegeben, hat man sich dann ja mit Max Eberl äh, noch getroffen oder zusammengesetzt, was dann zumindest darauf schließen lässt, dass Max Eberl zu dem Zeitpunkt wusste, okay, ähm, das mit Leipzig, das ist fix und das ist geregelt. Jetzt muss ich da aber vielleicht doch nochmal so ein bisschen versuchen, meine meine Ehre zu retten oder zumindest nochmal ein bisschen äh, emotionale Worte an die Fans richten, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu verschleiern noch.
1: Jetzt mal ganz ehrlich, die Frage, wo wir jetzt auch gerade über Kommunikation sprechen. Boris, wie schätzt du das ein? Ist es in so einer Situation aus Sicht von Max Eber vielleicht verständlich, besser gar nicht zu kommunizieren als falsch zu kommunizieren in diesen vergangenen Wochen und Monaten?
4: Ja,
0: also das ist ist eine ganz schwierige Sache jetzt, weil ich glaube einfach, uns muss allen bewusst sein, ähm, da liegen unter Umständen auch noch ein paar, äh, das ist wie bei einer einer Beziehung, die äh, 20 Jahre ging, äh, wo auch einiges ab und zu vielleicht auch mal in die falsche Richtung gegangen ist, wo äh, bei beiden Seiten, glaube ich, immer eine Hoffnung war, dass das was Ewiges ist, äh, aber wo manchmal eben halt beiden Seiten dann auch nochmal klar wird, nee, das kann auch mal ein Ende haben. Und ähm, ich glaube, Max Eberl hat hier sicherlich mit seiner Kommunikation einen Weg gewählt, der nur den Moment immer gut abgeholt hat. Also er hat damals an dem Tag, als er diese auf dieser PK war, ähm, das Maximum für den Verein und für sich rausgeholt, indem er als krank tituliert wurde ähm, und äh, der Verein quasi in die Not gebracht wurde, jetzt hier eine Lösung zu finden. So. und ähm, Das Problem ist halt einfach nur, dass es ist keine nachhaltige Kommunikation. Es unterstellt uns, dass wir in der heutigen Zeit nicht in der Lage sind, äh, ein paar Wochen zurückzublicken und äh, dann äh, zu verstehen, dass wir uns dann irgendwann, äh, wenn es sich herausstellt, dass es wahrscheinlich alles so nicht gelaufen ist, dass das Ganze dann für uns alles als Verarsche darstellt. Äh, steht. Und äh, gerade Max Ewal ist für mich... Derjenige, wenn es einen geben sollte in diesem Verein, der ein Gefühl bekommen haben muss, wie sensibel Borussia Mönchengladbach-Fans sind und dass wir Gladbach-Fans auch bis heute einen gewissen Komplex haben, wenn, wenn Leute innerhalb der äh, Liga zu Konkurrenten gehen, ob das, also ich kenne es noch von früher Heiko Herrlich, äh, habe ich damals erlebt. Ähm, früher davor war es Lothar Matthäus, der wurde 20 Jahre lang auf dem Bökelberg ausgebutet. Ne? Also das muss man Heiko Herrlich ja
1: mittlerweile auch noch. Äh, Sie waren ja bei dem, bei dem, ich glaube, mein Spiel letztes Jahr waren ja die 95er-Pokalsieger da. Da hat man auch noch eine gewisse Reaktion von der Nordkurve gehört.
0: Das heißt, also, also jeder Mensch, jeder, und also Max Eberl weiß, er hat ja immer diese Konfrontation mit den Fans gehabt, weil er dieses Traditionelle ja immer so ein bisschen als hinderlich dargestellt hat für die Innovationskraft des Vereins. Ähm, gerade er hätte wissen müssen, dass äh, er sich so einen Lapsus nicht leisten kann, weil du kannst nicht im Frühjahr sagen, ich bin fertig, ich bin quasi burned out und ich muss hier raus und das ist alles zu viel für mich und ich bitte den Verein, ich muss den, ich muss mich schützen und ich muss den Verein schützen, so ungefähr. Und dann ein paar Monate später bei dem Konstrukt anfangen, ähm, wo er sich Zeit seines seiner Tätigkeit bei Borussia immer als äh, das Gegenteil positioniert hat, immer auf die Tradition verwiesen hat und immer auf die Konstanz der Tradition eben halt verwiesen hat. Und das eben halt äh, ist der Grund, warum, egal welche Komplexe wir Gladbach-Fans haben, dass wir nie in der Lage sein werden, es zu verstehen, wenn jemand zu einem anderen Verein innerhalb der Bundesliga geht ist in diesem Fall extrem wehtut und berechtigt ist, dass da eine unfassbare Wut auf Gladbach-Seite jetzt vorhanden ist. Ich glaube, um ehrlich zu sein, das ist gar nicht mal so im sportlichen Bereich aktuell der Fall. Ich glaube, dafür sorgt auch Daniel Farke und das Team drumherum, dass das eigentlich gerade keinen so groß interessiert. Aber wir als Fans, die uns ja schon als etwas andere Konstante versehen, sind da glaube ich was anderes. Und für mich ist die große Frage halt, wie ehrlich ist da jetzt auch der deutsche Journalismus, der Sportjournalismus an der Stelle, um das mal richtig aufzunehmen aufzuarbeiten, weil dass hier so schnell immer wieder mit diesem Gesundheitsthema hochgehalten wird, halte ich halt einfach für grob fahrlässig, weil damit wird eine Diskussion so früh versucht, mundtot zu machen oder platt zu machen, was eigentlich nicht der Fall ist, weil hier muss einfach eine offene Diskussion stattfinden darüber, wie hier zwei Seiten versucht haben, die Leute ganz übel an der Nase herumzuführen. Das waren Max Eberl und Oliver Minzlaff in absolut klarer Art und Weise.
2: Und nebenbei werden ähm, tausend Fans von Borussia als ähm, äh, ja, hier auch als Verschwörungstheoretiker bei Sky tituliert, was ich unglaublich finde. Ähm ich meine, viele, viele haben mit Sicherheit, sind na, viele sind etwas näher dran, einige etwas weiter weg und jeder ähm, sagt, äh, ja, äh, hat irgendwie die ein oder andere Information jetzt, äh, hat vielleicht auch ein bisschen was ähm, gehört, äh, ein bisschen was aufgearbeitet und hinterfragt hier an der einen oder anderen Stelle mal das eine oder andere, ob das wirklich so gelaufen ist, wie dargestellt. Dargestellt wurde ja eigentlich gar nicht viel von Oliver Minzlaff, immer wieder nur ein paar Happen. Ähm, Max Eberl gibt es eigentlich nur diese ominöse Pressekonferenz und den offenen Brief, ansonsten wird gar nicht viel dargestellt. Ja, und trotzdem medial ähm, werden Fans von Borussia als Verschwörungstheoretiker dargestellt. Das könnte man mal überdenken.
3: Ja, es ist ja auch gerade, das ist ja das Problem auch, wo er den Journalismus anspricht. Ähm, Es gibt ja nur ganz wenige, die sich überhaupt mal getraut haben, zumindest äh, zu verstehen, diesen diesen Brief auch. oder zumindest mal in Ansätzen, das Ganze auch zu hinterfragen, weil man halt sofort in irgendeine Ecke gedrängt wird und direkt draufgehauen wird. Und ähm, ich weiß ja, also ich aus meiner Sicht bin, äh, ich lebe ja nicht nur in münchen Mönchengladbach, ich bin auch nah am Verein drin äh, dran und weiß halt eben auch viele Informationen und weiß halt eben auch, dass äh, vieles eben keine Verschwörungstheorien sind, sondern ähm, dass da auch eben auch Gehalt dran ist. So. Äh, aber dann, dann diesen, diese Courage und den Mut zu haben, dass dann auch mal ähm, öffentlich zu machen, aus Journalistensicht, Ähm, hatten ja auch ein bisschen gefehlt, aber das ist dann tatsächlich so dieses, wie es dann bei Sky auch dargestellt wird, dann wirst du halt direkt in irgendeine Ecke gedrängt und ähm, das will wahrscheinlich keiner aushalten.
4: Ja, das Schlagwort Robert Enke, das habe ich zuletzt auch häufiger gelesen und bei allem, was ich so zur Thematik Eber gehört habe und was ich auch gesichert oder halbwegs gesichert weiß, ist, ja, er war definitiv überbelastet und war unter Druck und Stress. Das ist auch alles logisch, wenn man die ganzen Gründe sieht und was alles so schief gelaufen ist bei Borussia in den vergangenen Jahren. Aber es ist nun mal so, dass ja, dass er halt, dass es halt wirklich ja, Punkte gibt, die das halt in Frage stellen, die man halt auch nennen darf und auch sollte, ohne jetzt halt quasi alles kategorisch infrage zu stellen, was ähm, ja aber dieser Abschieds-PK war. Also, es gibt ja halt so zwei, zwei Sichtweisen darauf. Muss, das muss man einfach differenzierter sehen. Und das, das hat man halt gemerkt, man versucht dann irgendwas zu äußern im Netz. Und im Endeffekt wird es dann aufgenommen als: ja, äh, denkt doch mal an Robert Enke, der hat sich. Also, Es ist halt für mich völlig unverhältnismäßig, weil dieser Mann war offensichtlich wirklich schwerstens psychisch erkrankt und hat sich dann, wie wir auch wissen, wie er sich das Leben genommen hat, das wissen wir ja. Und dann hast du halt Max Eberl und das würde ich bei dem, was ich weiß, nicht in einem Verhältnis setzen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Also bei allem Respekt vor Max Eberl und wie belastet er war, aber ich würde es nicht auf eine Stufe setzen, auf gar keinen Fall.
1: Ja, immer wiederkehrende Frage ist ja die, die Frage nach dem Zeitpunkt. Wann gab es jetzt, welchen Stand der Gespräche in Beziehung auf, auf Max Ebel und RB Leipzig? Und wir hatten es ja eben schon mal kurz erwähnt, dass ja schon damals am, was waren es, 28. Januar, dass ja schon damals am Tag dieser Pressekonferenz die Gerüchte Ja durch gladbach wabaten und auch in Journalistenkreisen schon durchgedrungen waren. Ich habe jetzt gerade mal eben nochmal meine WhatsApp-Chats nachgeschaut. Ich habe tatsächlich mit mit Kollegen ähm, über die Leipzig-Gerüchte an dem Abend noch geschrieben. Und man wollte das aber auch ehrlich gesagt nicht wahrhaben. Max Eberl hat während der Pressekonferenz selbst proaktiv gesagt nach dem Motto, jetzt kommt mir nicht hier mit einem Wechsel und so, dass er irgendwas hier erzwingen möchte. Max Eberl ist einfach müde, der will jetzt mal raus. Und Bei der Frage jetzt, wann gab es den Kontakt, wissen wir jetzt ein bisschen was von Minzlaff, aber Minzlaff hat mittlerweile so viel geplappert und auch so viel Widersprüchliches, dass man auch da gar nichts mehr gesichert weiß. Und für mich ist, also für mich ist klar, in dem Moment, wo Max Eberl, wo ein Mann wie Max Eberl unter Druck gerät bei seinem Arbeitgeber, ähm, wo vielleicht dann auch schon ähm, diese Mitteilung, die ja dann Ende September, Anfang Oktober dann auch ähm, an die Vereinsbosse gerichtet hat, auch an Adi Hütter gerichtet hat, wo genau das irgendwie in der Branche dann bekannt wird in den Wochen und Monaten danach. Ist doch ein Verein wie RB Leipzig oder eine Person wie Oliver Minzlaff, die von Fußballliebe, Tradition gar nichts versteht, da geht es einfach ums nackte Business und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint. Sie ist doch quasi dazu verpflichtet, dass diese Person dann den Markt scannt und da äh, schaut, äh, was, was geht. Bei einem Verein, wo ich schon seit April 2014 keinen Sportdirektor mehr habe, weil Krösche nach Frankfurt gegangen ist. Oder sehe ich das falsch, Lisa?
3: Nee, das, das siehst du definitiv richtig. Ähm, und man weiß ja auch, dass das hat ja auch Adi Hütter bestätigt, dass äh, im Oktober ja bereits äh, Max Eberl auf den Verein zugegangen ist, beziehungsweise auch Adi Hütter informiert hat. Ähm, von Oktober bis Januar sind halt auch drei Monate und ähm, ich sag mal in den drei Monaten wird mit Sicherheit das ein oder andere Gespräch auch geführt worden sein, weil das nur mit Sicherheit auch bis zu einem Oliver Münzloff ähm, ja, durchringt und durchkommt. Deswegen, ähm, ich meine, irgendwoher hatte es ja, also wenn Max Eberl es ja selber auf der Pressekonferenz anspricht, dann hatte da war ja auch irgendwie was Gehalt dran. Also, das heißt, er hat sich quasi in dem Sinne auch ein bisschen selber verraten und ähm, ohne das jetzt zu sagen, dass die da sich einig waren, aber es gab mit Sicherheit Gespräche so und äh, das alleine ist ja schon irgendwie auch ein Fakt dafür, dass er gestresst war und dass er mit Sicherheit auch fertig war, auch aufgrund der sportlichen Situation, aber eben nicht mental und in, in diesem. In diesem Ausmaß, wie zum Beispiel an Robert Enke, dass er sich hätte nicht mehr vorstellen können, zum Fußball zurückzukehren oder zumindest nochmal irgendwann eine andere Aufgabe äh, zu übernehmen. Und deswegen finde ich schon, dass man das mal hinterfragen kann und ja, darf.
4: Bei Robert Enke war ja nicht mit Fußball zurückkehren, er war ja wirklich dann am Ende ein anderes Ende,
1: was man keinem Menschen wünscht. Und, und das ist tatsächlich, Jonas, ganz, ganz wichtig. Das wollte ich nur mal sagen. Das ist wirklich absolutes Armutszeugnis für, für den Journalismus auch. Und ich weiß auch wir intern bei NTV sind da im Nachhinein mit manchen Texten auch gar nicht glücklich. Das wird in anderen Redaktionen genauso sein. Aber damals ist so ein Furor entstanden und weil Max Eberl hatte doch auch die Attitüde, ja hier, das ist ein gerader Typ und der weint die bitteren Tränen. Und das wusste er ganz genau. Und in dem Punkt äh, sehe ich zum Beispiel auch ähm, manche Punkte des, des Fanprojekts in ihrem offenen Brief, was wir auch noch äh, besprechen müssen, äh, sehe ich sogar manche Punkte ähnlich tatsächlich. Dass ein Medienprofi wie Max Eberl sowas genau weiß oder nicht.
0: Aber das war doch, also wie gesagt, das war ja auch damals unser unsere Quintessenz aus dieser PK. Ne? Es war ein perfekt abgestimmtes PR-Event. So, und ähm, das hatte äh, am Ende im Nachgang noch ein paar Flaws sozusagen, also dass äh, Königs damals gesagt hat, wir holen auf jeden Fall als Nachfolge eine externe Lösung beispielsweise. Das war, war sicherlich Paradebeispiel, aber egal. Das Thema ist jetzt Ad acta sozusagen. Aber ähm, ne, das wurde ja heute auch noch mal ganz klar geklärt. Ne? Also Max Eberl hat an dem Tag dreimal diese Rede gehalten. Der hat sie vor den Mitarbeitern gehalten, der hat sie vor der Mannschaft gehalten und der hat sie vor der Presse gehalten. Dreimal die gleiche Rede und ähm, dementsprechend das ist nicht spontan über seine Lippen gehuscht. Das war nicht etwas, was aus ihm herausgebrochen ist, sondern das war klare, äh, das war eine, eine klare Strategie, das Ding so nach draußen zu verkaufen, weil es auch für Borussia den besten Effekt hatte. Weil ein, ein, auch da wieder, wir müssen uns auch wieder zurückversetzen, wo wir als Borussia damals standen. Wir standen vor einer Situation, wo der Kader im kompletten Chaos war. Ein Trainer, der nicht zur Mannschaft gepasst hat. Ähm, äh, wichtige Leistungsträger gesagt haben, sie verlängern nicht die Verträge. Ähm, äh, die Mannschaft stand äh, kurz vor den Abstiegsrängen sozusagen. Und in der Situation wirft der Mann das Handtuch den wir als den immer als die sichere Bank gesehen haben, als den, der uns immer retten wird sozusagen. Also muss man sich auch mal wieder vorstellen, in welcher Situation waren wir damals, wenn er da gesagt hätte, Leute, wisst ihr was, ich gehe jetzt raus und ähm, ich werde wahrscheinlich auch ähm, zu einem, und ganz ehrlich, ich werde mit Sicherheit wieder in die Bundesliga zurückkehren. Ähm, dann wäre der Laden abgefackelt. Also da wäre, glaube ich, der Bürger, äh, nicht der Bürger, der Borussia <lacht> Park, der wär, wäre ein paar Spiele, äh, ein, äh, da, hätte, da hätte nur noch äh, die Eskorte die Mannschaft begleiten können und alle Vereinsmitglieder sozusagen, weil das wäre nicht schön gewesen.
3: Ja, so zumal er jetzt äh, den Fokus dann eben auf sich gerichtet hatte bei dieser Pressekonferenz und stellt euch vor, es wären Aussagen gefallen wie, ja intern hat es nicht mehr funktioniert, wir hatten interne Streitigkeiten, das hätte dem Verein in, in der Situation alles andere als geholfen, deswegen war in in dem Fall ja sogar gut von Max Eberl oder intelligent, so ein bisschen diese Aufmerksamkeit eben auch auf sich zu beziehen und und den Verein sozusagen damit ein bisschen rauszulassen. Ähm, Natürlich mit dem negativen Aspekt jetzt im Nachhinein, dass dadurch, dass er die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, dass das natürlich jetzt auch wie ein Boomerang dann ein bisschen zurückkommt. Und ähm, das fällt ihm jetzt wahrscheinlich so ein bisschen halt eben auch auf die Füße um die Max-Eberl-Thematik da in dem Fall vielleicht nochmals abzuschließen und äh, mich dann auch quasi zu verabschieden.
1: Ja, äh, vielen Dank, Lisa. Auf jeden Fall interessant, deinen Ausführungen zu lauschen. Ähm, Wir wir hoffen, dass du in ähm, Bälde dann auch wieder bei uns zu Gast wirst und dann werden wir garantiert auch nicht mehr über Max Eberl sprechen, denn der ist ja jetzt in Sachsen unterwegs.
3: Ja, hat doch auch mal was Gutes, dass wir das Thema dann jetzt endlich mal auch mit dem heutigen Tag äh, so richtig abschließen können.
1: Da muss er sich definitiv
0: nicht mit Kri- äh, Fankritik auseinandersetzen. Das können wir eben schon mal garantieren.
1: Übrigens ist mir aufgefallen, jetzt ähm, kam ja dann eben auch zeitgleich dieses äh, Pressestatement von RB Leipzig, was ja im Vergleich zu dem Borussia-Statement sehr ausführlich gehalten ist. Und logischerweise, Minzlaff braucht auch einfach einen Erfolg. Der ist auch verdammt unter Druck. Es ist natürlich äh, kein normaler Fußballverein, Grüße an Chris Kramer. Aber trotzdem, Leipzig, gemessen an den Erwartungen, sind sie unglaublich schlecht in die Saison gestartet und haben jetzt auch ja in sehr kurzer Zeit schon den, den dritten Trainer auf der Bank. Und dementsprechend muss man da jetzt natürlich diesen Eberl-Transfer auch als das große Ding verkaufen. Ich denke, natürlich ist es zweifellos ein großer Transfer für RB Leipzig. Aber was da jetzt für Statements von Max Eberl dann auch schon wieder reingebaut werden. Also wenn er das mit seinen, wie soll ich sagen, mit mit ähm, wirklich mit seinen Werten verkaufen kann, ja dann gute Nacht. Das ist ja unglaublich. Er ist ja komplett schon in diesem RB leipzig troll Und das finde ich echt echt hart am Ende, das nochmal so zu erleben.
0: Ja, aber uns muss halt auch einfach auch bewusst sein, ich glaube, das war auch der Grund, warum damals auf der PK äh, so ein äh, Rolf Königs auch so angefressen war, ähm, äh, dass ein ein Manager wie Max Eberl äh, zu Red Bull geht, ähm, grundsätzlich ist das für uns alle ein Scheißzeichen, weil Max Eberl eben halt ein verdammt guter Fußballmanager ist so, und der bringt ein Notizbuch mit, ähm, was äh, für uns ärgerlich ist, dass es jetzt bei Leipzig ist und der bringt einen ähm, ein, ein Ehrgeiz mit, der will Titel holen, ähm, da können wir sagen, was wir wollen und natürlich, äh, ich glaube, das ist uns allen auch nochmal bewusst geworden, wir hatten ja alle diese Diskussion um Max Eberl vor war es vor vier Jahren oder wann das war, ähm, als es um die äh, Nachfolge von Uli Hoeneß äh, bei den Bayern ging ne? und äh, Hassan So Und ähm, damals äh, wären wir ja auch, glaube ich, alle durchgedreht, wenn er dorthin gegangen wäre, nur trotz alledem. Das wäre der aus unserer Sicht wesentlich logischere Schritt gewesen, weil er bleibt bei einem, in Anführungsstrichen, Traditionsverein ähm, und eben halt auch bei einem Verein, wo er eben halt auch seine seine persönliche Story eben halt auch weiter gedreht werden kann. Hier, Red Bull ist sicherlich äh, für ihn genauso wie für Marco Rose eigentlich nicht das, wo sie eigentlich von ihrer Story hin wollen, aber sie müssen es jetzt machen und ähm, die werden so unter Umständen eben halt auch leider sehr, sehr erfolgreich
1: sein. Das muss uns halt bewusst sein. Ja gut, niemand muss zu Red Bull gehen. Also, da würde ich intervenieren. Das muss niemand tun. Nein. Aber wenn du eben halt die Kon-
0: also wenn du, wenn du die Möglichkeit also wenn du den Ehrgeiz eines Max Eberl hast und du nimmst einfach mal den Faktor Traditionsbewusstsein raus, so ähm, ist Red Bull für einen Sportler, einen sportlichen Menschen, erstmal eine sehr große, äh, hat das eine große Attraktivität, sonst würden sie auch nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. So, dass wir das alle als Konstrukt verdammen und auch in jederlei Hinsicht verdammen, ist vollkommen richtig. Und ich würde es ja genauso machen, aber ähm, ein Bewusstsein, so wie sich Max Eberl immer positioniert hat, als absolut geil darauf, endlich was Lächernes zu holen, ähm, da wird er kaum in Deutschland eine bessere äh, Möglichkeit bekommen, als äh, das bei Red Bull Leipzig hinzubekommen.
2: Ja, spannend, dass du nochmal noch die, diesen Bayern-Wechsel vor, ähm, vor einigen Jahren dann auch ansprichst, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt du sagst, wir werden alle durchgedreht. Ich glaube, ähm, wir werden. Enttäuscht gewesen, aber ich glaube, die meisten von uns hätten es irgendwo auch ein bisschen nachvollziehen können. Ähm, Ich meine, er kommt aus Bayern, er er hat da Wurzeln, er ähm, hat bei Bayern München selber gespielt. ähm, Und wenn er jetzt gesagt hätte, hey, sorry, ich habe hier für Borussia Mönchengladbach alles gegeben, ich habe jetzt die Chance hier auf ganz hohem Niveau ähm, bei bei einem Club, der mir auch was bedeutet, äh, was zu holen, ich glaube, die Enttäuschung wäre da gewesen, aber ich glaube nicht diese, diese Wut. Aber, dass er damals gesagt hat, er möchte diese Herausforderung hier mit Borussia Gladbach was zu holen, dass ihm das viel mehr bedeutet, als mit Bayern München was zu gewinnen, ähm das war ja das, was alle Leute nochmal komplett angezündet hat, auch pro Max Eberl. Also wie sehr haben wir vor vier, fünf Jahren, als das dann passiert ist, vor ein paar Jahren, wie sehr haben wir alle für Max Eberl gebrannt und haben, ähm, haben ihn gefeiert als den Helden, der mit uns was gewinnen möchte, ähm, statt mit den Bayern. Ja Und jetzt dann diese Kehrtwende zu Red Bull, das ist ja, das ist ja wirklich ein absoluter Hohn. Ja genau, da
4: kann ich auch nur hinzufügen. Also man muss sich ja mal vorstellen, Borussia ist ja normalerweise gewohnt gewesen, dass sagen wir mal, die Stars auf dem Platz oder in dem Fall wäre es jetzt an neben dem Platz, dass sie halt nach zwei, drei Jahren halt gegangen werden weil sie halt zu groß wurden für den Verein. Und bei Eberl, als er dieses Zeichen da damals gesetzt hat, hey, ich bleibe hier und ich gehe nicht zu den Bayern, das war ja wirklich so, das, das kannten wir ja gar nicht in dem Sinne. Das war ja so quasi gerade der Anfang, wo ähm, ja auch manch ein Spieler auch mal verlängert lang, längerfristig verlängert hat und sich mit dem Verein identifiziert hat und länger geblieben ist. Und ich glaube, das hat damals wirklich alle angezündet, dass halt das mal möglich war, wie Fabian auch gesagt hat. Und was ich noch dann zu Boris noch anfügen könnte, es ist tatsächlich so, dass in der Bundesliga natürlich so gesehen auch kein anderer Verein Sinn gemacht hätte. Also es war auch, wir haben ja gesehen, wie lange der Posten bei Red Bull frei war. Bei Bayern war jetzt, hat sich jetzt Bratzo ja reingekniet in diese Position. Er wurde ja unterstützt von der sportlichen Führung und der Vereinsführung von Bayern. In Dortmund hat man Kehl aufgebaut, in ähm, Leverkusen ist, glaube ich, Rolfes da, nachdem Völler jetzt gegangen ist und so weiter. Also es waren eigentlich überall schon, ja, Persönlichkeiten an gewissen Positionen, sodass eigentlich nur Red Bull übrig blieb. Und ja, wenn er so ehrgeizig ist und so, auch wenn mir das selber persönlich wehtut und ich das sehr als enttäuschend empfinde, dass er sagt dann, ja, dann gehe ich zu Red Bull und da kann ich gewinnen, klar. Ist total logisch, das kann funktionieren. Am ehesten würde ich fast schon sagen, weil Dortmund auf dem Absteigen ist und die konnten in den letzten Jahren, konnte der Red Bull sowieso schon immer die Bayern eher angreifen als die Dortmunder. Haben wir jetzt ja auch dann den Pokal gewonnen. Ja, ist alles irgendwie sehr bitter, diese ganze Geschichte, dass jetzt man kriegt so das Geschäft Fußball so richtig ins Gesicht geschlagen. Also diese ganze Emotion, die man eigentlich hat und wie jetzt gerade eben auch gesagt hatte, vor vier, fünf Jahren, das ähm, vielleicht war es alles so Rauch am Ende des Tages.
1: Ja, aber genau das ist ja das, was ich meine. Ne? Also wir sind ja vom Fußball schon vieles gewohnt, aber also diese Dramatik, diese Art der Telenovela ist mir neu, tatsächlich. Und man muss sich immer mal vor Augen führen, dass Max Eberl, da hat ja das Fanprojekt auch recht, ohne die Unterstützung der Fans wäre er damals vielleicht auch gar nicht Sportdirektor geblieben. Und mittlerweile ist ja, also ich würde jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer legen, Stefan Effenberg hat ja jetzt wieder ein höheres Standing als Max Eberl in diesem Verein. Max Eberl hat ja alle, die irgendwann mal Borussia verlassen haben, ob es ein Heiko Herrlich ist, ob es ein Selbst Marco Rose, der hat ja alle jetzt rechts überholt. Ja, ich kann es ja jetzt nicht fassen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich jemals
4: so über Max Eber reden müsste. Also ich ich glaube auch im Bekanntenkreis und so, überhaupt wenn man mich mal so länger verfolgt hat, ich bin eigentlich total begeisterter Anhänger von Max Eber gewesen. Klar, ich bin Lapper-Fan, aber er stand für mich, ich ich bin jetzt Jahrgang 1990, ich kenne Max Eber nur bei Borussia. Solange ich Fan, seitdem ich Fan von Borussia bin, kenne ich nur Max Eber in im gladbach und neben dem Platz als Nachwuchskoordinator, als äh, Sportdirektor. Ich kenne ihn einfach nicht anders. Und habe ihn immer abgekauft, dass er diese, diese Identifikation mit Borussia, dass sie immer da ist. Und das, da habe ich immer hintergestanden, unter dem, was er erreicht hat. und was, Man hat ja gesehen, er hat den, er hat so vieles getan für Borussia. Aber dass man das so dermaßen, so, so einen Tiefschlag in die Magengrube kriegt, Das hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Also das tut schon in irgendeiner Form wirklich weh. Und das tut auch wahrscheinlich auf den deutschen Fußball insgesamt weh. Weil wenn man sieht, dass so ein Sportdirektor zu diesem Projekt geht, das wird auch garantiert bei Bayern und bei Dortmund auch für das ein oder andere Wehwehchen sorgen, würde ich mal sagen.
1: Ich würde sagen, mit der Zeit von Max Eberl geht dann auch vorläufig die ja zugegebenermaßen sehr kurze, aber doch interessante Zeit der offenen Briefe in und um Borussia Mönchengladbach zu Ende. Wir haben jetzt ähm, natürlich den äh, Brief von Max Eberl auch nochmal thematisiert aus dem Mai, der wirklich sehr, sehr wirr und sehr, sehr konfus war. Auch mit dem, was man heute dann nochmal über die Zeitpunkte der Gespräche mit Leipzig weiß, äh, wird es nicht gerade besser. Wir haben jetzt auch schon ein, zweimal angerissen den offenen Brief, der da, ich glaube es war der Dienstag, äh, begann dann, äh, durchaus für Furore zu sorgen im Umfeld von Borussia Mönchengladbach. Das Fanprojekt hat diesen offenen Brief an Max Eberl gerichtet und er wurde sehr, sehr scharf kritisiert. Ich stelle mal die These in den Raum und mich würde interessieren, ähm, Boris, ob du das grundsätzlich teilst, dass ich glaube, dass es natürlich wieder so eine klassische Gap ist zwischen der normalen Welt und der Twitter-Welt, was die Bewertung dieses Briefes betrifft, oder? Ich habe mich so ein bisschen umgeha- umgehört jetzt auch am Rande des Spiels und ich sag mal so, normale Leute fanden den Brief mehrheitlich gut. Total,
0: also hundertprozentig, wenn man äh, unsere äh, Twitter-Bubble sich anguckt, in der äh, immer versucht wird, irgendwie äh, den, den, äh, den guten äh, die Dreh noch irgendwie reinzubekommen und wir müssten eigentlich alle super gute Freunde sein und äh, das geht aus irgendwelchen Gründen, für immer einen Grund dagegen zu sein, ähm, dann äh, hat das nichts mit der Realität zu tun. Ich glaube, ganz ehrlich, das Fanprojekt hat hundertprozentig aus der Seele der Fans gesprochen. So, und äh, die haben Sachen auf den Tisch gebracht, äh, wo, wo alle im, äh, in, der, in, der, in der Fanszene hundertprozentig aligned mit sind. Also, ähm, und ganz ehrlich, ich habe, ich, klar, also. Äh, teilweise die die Art und Weise, wie da äh, geschrieben wurde, ist halt sehr sehr emotional. Ähm, aber mein Gott, also die die Sache ist nur die. Ich habe gehofft, dass es den richtigen Effekt hat. So, nämlich am Ende ist dieses ganze Gelabere scheißegal, wenn wir auf den Platz gehen und Leipzig zurück nach Leipzig schießen. So, ne? Und das war die Stimmung, die jeder hatte, als er in diesen Borussia-Park am Samstag gegangen ist. Da war Wut drin, da war Leidenschaft, da waren Emotionen dran an allen Ecken und Enden. Und das hat dieser Brief auf jeden Fall hinbekommen. Der Brief hat es geschafft, zum richtigen Zeitpunkt das Thema anzuzünden und uns allen bewusst zu machen, das wird kein Spiel wie jedes andere. Und jeder, der von euch aus der Mannschaft ist, sich da hinstellt und gegen Leipzig spielt, als wenn das jedes normale andere Spiel wäre, Der wird ein Problem mit uns haben, weil für uns ist das kein Spiel wie jedes andere, sondern das ist ein Spiel gegen ein Konstrukt, was wir absolut ablehnen und wo uns jetzt auch noch mit Max Eberl ein absoluter äh, Stich ins Herz gegeben wird, ähm, weil wir genau das, was ihr gerade auch dargestellt habt... ne. Uns allen passiert jetzt wieder genau das, was uns bei Borussia leider schon ein paar Mal passiert ist, wo man das Gefühl hat, man muss sich etwas aus dem Herzen wieder rausschneiden, was sich gerade da irgendwo, meistens bei den Spielern war es eher kurzfristiger, da hat sich das über ein paar, vielleicht zwei, drei Jahre reingebracht und dann musste man es wieder rausschneiden. Hier geht es um etwas, was viele von unseren Fans wirklich ihr Leben lang begleitet hat und was eine absolute Konstante war und wo wir jetzt, ähm, plötzlich äh, den Darth Vader äh, da sitzen haben und nicht mehr äh, den äh, Anakin Skywalker, sondern jetzt sitzt da Darth Vader auf der anderen Seite und das ist halt schon nochmal glaube ich eine Dimension, die hat dieser Brief allen extrem bewusst gemacht und ähm, dementsprechend muss ich ganz klar sagen, auch wenn das auf Twitter dann wieder alle möglichen Leute sich darüber aufgeregt haben und so weiter, so what. Äh, Es geht um die Fans und es geht um unsere Mannschaft. Und ich glaube, der der Brief hat genau das getan, was er machen
4: sollte, nämlich uns alle angezündet. So gesehen war Max Ebel meine Queen, wenn ich es richtig verstanden (lacht) habe.
2: Ich glaube vor allem, dass dieser Brief, also Spannend ähm, fand ich. Ich habe ihn gelesen und habe gedacht, ja, unterschreibe ich. Ähm, Das war auf jeden Fall mein Gedanke, und das war ja auch der Gedanke, glaube ich, hier aus der gesamten Runde und aus der ähm, ähm, von vielen Fans von Borussia, mit denen man so spricht.
1: Bevor ich es vergesse, man kann halt eine Stilkritik anbringen, ne?
2: Total. Das ist, glaube ich, so der mhm. Punkt, ne? Aber ja. Total. Ähm, kann man, das kann man machen. Ähm, aber dann, ich habe das Gefühl, je weiter die Leute eigentlich von dem Verein Borussia Mönchengladbach entfernt sind, umso stärker wird, wird das kritisiert. Also wird dieser Wurde dieser Brief kritisiert. Ähm, weil natürlich je weiter man weg ist, umso mehr beobachtet man nur die oberflächliche mediale Berichterstattung und die oberflächliche mediale Berichterstattung, die hat Max Eberl halt eben immer als ähm, den Menschen mit der Erkrankung jetzt skizziert in den letzten Wochen und Monaten Ähm, und da ähm, wirkt so ein Brief dann natürlich in dem Moment erstmal schockierend. So, das muss ich so sagen. Also wenn ich, ähm, wenn ich, daran glaube, dass Max Ebal ähm, wirklich ernsthaft erkrankt ist und ähm, ja, und wirklich ähm, gerade vor in, in einer unglaublich schwierigen Situation steckt, ähm, ja, wie es, wie es eben auch dann berichtet wurde, dann ist dieser Brief natürlich ein Schock. Ähm, das muss man so sagen. Und ähm, deshalb war mein Eindruck, ja, je weiter Je weiter man von Borussia eigentlich entfernt ist, umso mehr hat dieser Brief dann auch die Leute schockiert. Aber auch das ist ja eigentlich äh, noch mal wieder ein guter Punkt gewesen. Ähm, sobald du irgendwo schockierst, sobald du irgendwo für Aufmerksamkeit sorgst, Führt es natürlich auch dazu, dass die Leute darüber reden und äh, je mehr Leute darüber reden, umso mehr äh, kann man sich vielleicht auch der der Wahrheit annähern, die die wir hoffentlich alle ähm, irgendwo noch erfahren werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir reden jetzt schon so ein bisschen darüber, dass wir das Thema Max Eber bald geschlossen ist. Vielleicht ist es das gleich auch für heute endlich mal, aber ähm, ich glaube nicht, dass es für immer geschlossen sein wird, weil die Informationen, ähm, die offenen Fragen, wann wurde der Kontakt eigentlich zuerst aufgenommen zu Max E. Weil wann wurde, ähm, wann gab es die ersten Gespräche mit Red Bull, wann ähm, äh, hat Oliver Minzlaff uns da die Wahrheit erzählt oder nicht oder können wir irgendwann auch, gibt es vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit äh, zu sagen, ey ja, wir haben jetzt hier einen, einen, einen klaren Auszug, ähm, Oliver Minzlaff hat schon viel, viel früher mit Max Eberl gesprochen, es gab schon viel früher eine Absprache, es gab schon irgendwo anders einen Sinneswandel, wann hat dieser Sinneswandel überhaupt stattgefunden, ähm, Also, es gibt noch viele offene Fragen und ich glaube, dass da Stück für Stück auch irgendwo nochmal eine Antwort kommen könnte und dann wird das Thema Max Eberl doch nochmal wieder ein Thema. Äh, Ich hoffe nicht, dass es uns äh, sportlich oder anderweitig im im und und um den Verein noch äh, noch weiterhin schadet, sondern dass es, ähm, dass es ein Thema bleibt, äh, was irgendwie am Rande läuft, aber äh, uns eigentlich äh, am Inhaltlichen, am Kerngeschäft Fußball äh, bald nicht mehr weiter, damit weiter, nicht mehr weiter beschäftigt aber ich
4: fand den Brief auch ziemlich harsch in seiner Formulierung, aber er hat ja letztlich seinen Zweck erfüllt, ja, viele Leute haben darüber gesprochen und haben, es sind viele Gedankenprozesse in Gang gesetzt worden und das hat zum Beispiel bei mir auch ähm, was ausgelöst, dass ich mir auch mal angeguckt habe, wie denn zum Beispiel, also ich kann es eigentlich auch nur jedem empfehlen, sich das mal durchzulesen, wie in Ralf Rangnick damals mit der Situation umgegangen ist, in der ja dann Max Eberl offensichtlich gesteckt hat, nach dem, was man dann Ne, kann ja jetzt jeder selbst entscheiden, wie man das bewertet. Ähm, das ist dann schon interessant, das alles immer zu lesen und aufzunehmen. Und ich, ich bin ehrlich gesagt auch auf Fabian Seite, ich glaube, das Ding wird noch nicht abgeschlossen sein mit e Und es wird nochmal das ein oder andere geben, was wir vielleicht noch im Nachhinein hören werden, worauf er für hoffentlich vielleicht auch mal eine Antwort gibt, weil ich würde mich echt brennend interessieren, wie er das ein oder andere erklärt. Ob das jemals passiert, weiß ich nicht, aber es wäre schon irgendwie wünschenswert.
0: Also ich bin froh, wenn wir diese Telenove eigentlich abgeschlossen haben. Ich bin froh, wenn wir uns wirklich wieder jede Woche auf den Fußball konzentrieren können und darüber, dass wir es schaffen mittlerweile, Rot, äh, Red Bull Leipzig äh, 3-0 aus dem, ha- äh, aus dem Stadion zu schießen.
1: Bester Übergang, würde ich sagen. Lass uns doch mal über die 90 Minuten sprechen. Auch da wird der Name Eberl ja nochmal fallen, wegen diverser Spruchbänder, aber wenn wir doch vielleicht mal reingehen in dieses Spiel, also...
0: Warte mal, wer, wer, wer war alles im Stadion? Ich, Fabian, warst du ihr, da? Ihr alle, außer ich. Krass. Ich war auch da, ja. Jonas war da, ich war da und Kevin war da,
1: super ja, geil. Ja. Okay, alles klar. Ja. Und ähm, alle haben das Spiel aus anderen Blick, Blickwinkeln wahrgenommen, auf jeden Fall. Also, mein Eindruck war direkt, das Stadion war mega angezündet, ne? es war quasi der Hassgipfel des Spieltags im Vergleich zu Dortmund Schalke, also das war ja eher dann eine Art Love Parade. Ähm, Es war tatsächlich von der ersten Minute an diese Giftigkeit, diese Galligkeit zu spüren und es war ganz offensichtlich, dass wir Leipzig da in einer Art und Weise mit unserem dominanten Fußball auffressen wollen. Und das hat mir einfach gut gefallen. Also es war eine ganz hohe Konzentration mit von der Partie und von der ersten Minute an hat Borussia gezeigt, wer hier im Haus ist. Das fand ich richtig geil.
0: Aber was war eure erste euer erster Gedanke, als ihr so die ersten paar Minuten gesehen habt?
1: Mein erster
2: Gedanke nach den ersten paar Minuten war, scheiße, spielt Krammer Zehner? <lacht> das wollte ich gerade sagen. Das
0: wollte ich gerade sagen. Ich so, ich so irgendwie, was macht der Kramer? Der, <lacht> der läuft vorne an die ganze Zeit. Der, der steht da irgendwie, der war gefühlt Zehner, hängende Spitze, irgendwas in dieser Ecke. Und ich war wirklich die ganze Zeit so, also ich weiß nicht, ob das so Sinn macht und also ich war vollkommen perplex. Ich habe das äh, meiner Freundin, die neben mir saß und eigentlich jetzt keine normale Fußballzuschauerin äh, war, versucht zu erklären. Ich, so, ich bin irgendwie total irritiert. Dieser eine, der große Blonde da, der läuft da an der Ecke rum im Platz, wo er eigentlich nichts zu suchen hat. Der ist normalerweise, der der ganz hinten spielt. <lacht> Aber das war doch wirklich anormal, oder?
4: Ja, bei mir hat es auch etwas gedauert, bis ich das dann festgestellt habe, was Kramer da vorne irgendwie auf der Höhe von Thüram den Torwart anläuft. Und ich dachte auch so, was was macht der da? Also da habe ich auch mit meinen Nebenleuten, mit meinem Onkel auch gesprochen. Ey, ich glaube, der Kramer, der spielt auf der 10, oder der ist ein Stürmer. Und er guckt dann auch so dahin. Tatsächlich, der läuft ja vorne an. Und ich ich, ich dachte auch so, was ist hier los? Also Kramer jetzt als Stürmer, als ich das in meinem Leben mal erleben werde.
2: Also ich war wirklich perplex, genauso wie du es warst. Ja, ich dachte auch, ich im, im ersten Moment dachte ich, na gut, ja, äh, wird jetzt gerade vorne anlaufen, weil ähm, ich habe fest damit gerechnet, dass das irgendwie Kune Kramer dann wahrscheinlich so auf der als auf der 8 spielen im klassischen 4-3-3 irgendwie und ähm, beide etwas eher zurückgezogen. Aber man hat natürlich gegen den Ball ein ganz klares 4-4-2 gespielt ähm, da, und damit war Kramer äh, im, im Pressing, also im also gegen den Ball war Kramer einfach der zweite Stürmer. Ähm, Im eigenen Ballbesitz dann natürlich etwas etwas tiefer zurückgezogen, aber ähm, gerade in der ersten Halbzeit äh, im gegnerischen Ballbesitz war das, ähm, äh, war das zwei Viererketten und Kramer und Tyram vorne. Das war ja. Also ich, ich war, ja, mich hat es komplett überrascht, aber es hat total funktioniert. Also, äh, ich meine, was hat Christoph Kramer bitte für ein Spiel geliefert? Das war. Äh, ja, Das war hervorragend, hat ja richtig Spaß gemacht.
0: Für mich waren es irgendwie zwei Fragen, die sich gestellt haben. Erste Frage war: Wieso hat Flo Neuhaus auf der Szene vorher die ganze Zeit gespielt? Weil Wir hätten einen viel besseren Zehner gehabt. Und, 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 und zweite Frage war: Ist das also ist der einfach nur so, also will der einfach nur Marco Rose zeigen? War der, war der so angezündet wegen Marco Rose, weil er einfach. Gefühlt war ja die Zeit unter Marco Rose, die, die, ähm, das Retiring-Gefühl von, von, äh, von, von Christoph Kramer fand ich. Der war halt so nach dem Motto, er spielt, er ist ein ganz wichtiger Spieler, aber er wird nicht mehr erste Mannschaft sozusagen, Stammspieler sein. Ähm, und das finde ich schon, äh, es war, war schon, schon krass. Also das hat mich wirklich die ersten Minuten sofort vollkommen beschäftigt.
1: Unter Hütter war Kramer ja richtig abgesägt, ne? Also
4: Man kann ja wohl sagen, dass der RB-Ansatz nicht gerade Kramer entgegengekommen ist, aber ich hätte es tatsächlich noch gerne gesehen in dem Spiel, hat er so einen riesen Dribbling ja angesetzt, das war direkt in meiner Kurve da, wo er dann an der, an der Seitenauslinie vorbei hat, an der Eckfahne lang gekurvt, dann auch irgendwie noch einen äh, Verteidiger ausgetanzt. Ich dachte jetzt, ich muss er ja nur noch ein Tor schießen. Das wäre die absolute Krönung seiner Leistung gewesen, das also ich habe ihn auch äh, bei Twitter dann Raumdeuter äh, gekrönt, also ich glaube, der hat halt wirklich den quasi den Müller auf dem Platz gegeben, es das, das war wirklich grandios, ihm beim Spielen zu sehen, das, er ist richtig in dieser Rolle wirklich aufgegangen, er war halt offensiv irgendwie Zehner, Stürmer, dann war er mal links aus, mal rechts außen, dann war er mal im defensiven Mittelfeld, also überall zu finden, das also Wahnsinn. Und, und der hat auch noch die ganze Zeit
0: ge- also erzählt. Also der hat ja auch noch die ganze Zeit geredet. Also ich habe den ja ein paar Mal gesehen, wie der da am Mittelkreis stand, weil bei irgendeiner so Einwurfsituation, wie er wild am Reden war mit allen möglichen Spielern. Aber ich habe sogar das Gefühl gehabt, alle Spieler waren konzentriert, aber er hat all- mit den allen geredet. Der war immer in so einer ständigen Kommunikation auch noch. Ähm, und der, der war so etwas von on fire. Also muss man wirklich sagen, das war äh, ein außerordentliches Spiel. Außerordentlich
2: und das nicht nur von ihm also ähm, ich meine ähm, das ja als die einzige groß größere überraschung ähm, in dem in dem spiel ich meine ansonsten muss man ja unter daniel farke sagen ich weiß nicht wie es euch ging als ich die mannschaftsaufstellung gelesen habe ich war froh dass nico elvedi zurück war das war das einzige fragezeichen vorher aber ansonsten stand die mannschaftsaufstellung ja schon letzten montag in der zeitung ähm, das ist ja wirklich äh, ist ja wirklich eigentlich glasklar. Also ähm, es gab ja kaum andere Optionen. Es war irgendwie offensichtlich, wer vorne die drei sein würden, die spielen werden. Ähm, dass dann vermutlich Kramer, Kone irgendwie auf der 8, vielleicht einer auf der Zehn, dass es dann Kramer auf der Zehn wird, dann die große Überraschung. Ansonsten gibt es ja unter Daniel Farke kaum große Überraschungen. Die Mannschaft ist relativ stabil. Das zeigt sich auch ähm, ja, an dem, wie Borussia das da spielt. Also alleine, wie wenig zugelassen wurde, fand ich sehr beachtlich. Ähm, und unterm Strich auch von denen, die auf dem Platz standen, wir haben jetzt Kramer, Lang abgefeiert, aber ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt. Aus meiner Sicht gibt es keinen, bei dem ich irgendwie groß Kritik äh, äußern könnte. Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung und es war individuell betrachtet eine wirklich gute Leistung von jedem, der da auf dem Platz stand.
1: Letztendlich kann man sagen, es war fast eine fehlerlose Leistung. Ne? Also man hatte nach dem 1-0 die ein oder andere etwas kritische Situation, wo die Leipziger mal durch die Mitte kamen oder so, aber... Dann hatten wir Jan Sommer noch da oder irgendwie noch das ein oder andere Bein von einem Abwehrspieler. Also von daher alles gut und wir haben es immer noch mit RB Leipzig zu tun bekommen gehabt. Und dann auch so Spieler wie Joe Scully oder so. Wir haben ja auch mal Punktuell Kritik geübt oder so. Aber Joe Scully, wie er einmal das 1 zu 0 einleitet durch diesen Bauerntrick, ne? es war erstmal schon mal famos, dann die Flanke ist perfekt getimed auf den Kopf von von Markus Duram, dessen Kopfball dann auch sehr wuchtig, sodass Gulaschino zur Seite abprallen kann und dann steht Jonas Hofmann auch richtig. Und Jonas Hofmann generell stand ja wirklich immer richtig. Also der hat ja so viele Jonas-Hofmann-artige Szenen wieder heraufbeschwören können. Er hätte am Ende vier Tore machen können müssen. Also das war wirklich Jonas-Hofmann-Masterclass und gerade auch das 2 zu 0 war ja ein Traumtor. Irgendwie hat es mich erinnert an diese eine Szene, wo Thüram gegen Mainz alleine auf den Torwart zurannte nach einem folgenschweren Lapsus der Mainzer. Diesmal war es David Raum und ja, dann hat Markus Duram im exakt richtigen Moment das Abspiel gesucht und gefunden. Und Jonas Hofmann nimmt den Ball mit dem ersten Kontakt auch unglaublich gut mit und bleibt dann kühl vom Trocken äh, vom, vom Tor. Also wirklich auch ein tolles Spiel von Jonas Hofmann.
0: Ja, also dann nochmal kurz: Das 2 zu 0 war aus meiner Sicht eins der schönsten Tore, die wir von Borussia seit langem wieder gesehen haben. Also wirklich in also es war so perfekt. Wie, wie Thüram da den, den, den Zweikampf mit Raum gewinnt, diesen, diesen Ball sich erobert, dann lossprintet im Sprint, den Ball mit links da so rüberhebt auf äh, Hofmann, der den Ball dann so perfekt annimmt und dann auch noch schön äh, vollendet. Das war absolut genial und ich würde auch nur noch mal sagen, also neben dem Punkt, dass Jonas Hofmann nochmal zwei Riesenchancen beim All 1 zu 1 hatte, er hatte noch diesen einen schönen Distanzschuss und ich glaube, er ist noch mindestens bei drei, vier anderen Angriffen genau wieder genau in die in die in die Naht reingelaufen, wurde dann nur einfach nicht angespielt. Aber der war ja so etwas von genau in seinem Element, wie man es sich ja für ihn am meisten vorstellt. Und äh, war nur schade, weil, wie gesagt, das hatte ich ja dann auch später gesehen, äh, wäre natürlich schön gewesen, wenn er äh, mit Lewandowski gleichgezogen hätte als der Spieler, der die meisten Tore bisher gegen Red, Red Bull Leipzig äh, geschossen hat. Das wäre noch schön gewesen. Das hat er sich leider, wurde ihm nicht vergönnt, aber das kann er ja vielleicht auch beim Rückspiel machen.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da hat er ja noch Zeit im Gegensatz zu Lewandowski ähm, und he- ihm bieten sich da hoffentlich noch die ein oder anderen Möglichkeiten dazu. Ähm, ja also ich, ich fand auch äh, Tyram ähm, muss man einfach nennen was für, was für ein Spiel von Tyram ähm, also der hat ja wirklich wir haben es schon angesprochen auch in den letzten Wochen äh, die Schnelligkeit die er zurückbekommen hat diese also ähm, das ist das ist ja wieder ein völlig neuer Tyram im Vergleich zum, zur letzten Saison der ist um zwei drei klassen besser ähm, der ist immer brandgefährlich gewesen. Und ähm, ja, dann können natürlich auch die Spieler, die um ihn herum spielen, äh, auch hier und da mal, ähm, ja, haben einfach die Räume, können, können haben gute Situationen, die sie, ähm, die sie kreieren können. Das war, das war wirklich einfach gut. Ja, ich glaube, wir könnten ja alle
4: nennen. Also ich hätte jetzt auch Rami Benzabini noch genannt. Nach, der hat sich auch in dem ganzen Spiel immer weiter gesteigert. Ein Dribbling nach dem anderen auf einmal. Traumtor, finde ich, das 3 zu 0, wie er den beide annimmt und dann rüber lupft. Habe ich auch noch nicht so oft gesehen in einem Stadion. Ähm, ja, ist absoluter Wahnsinn. Also auch die Abwehr, der Friedrich ist auch über sich hinausgewachsen, der wurde ja auch in der Saison jetzt und auch davor schon immer kritisch gesehen, aber der hat auch eigentlich eine absolut saubere Leistung geliefert. Ähm, ja, also wenn RB nur so zu so knapp vier Torchancen in einem Spiel kommt, dann ist das halt wirklich ähm, auch gut verteidigt. Also Wenn man auch auf die äh, die Statistik guckt, glaube wir sind jetzt mit Union das defensiv beste Team der Liga. Also wir haben nur fünf Gegentore bekommen. Das letzte in München aus dem Spiel heraus,
2: eins noch gegen Mainz per Freistoß direkt rein. Das ist ist schon krass. Wir haben überhaupt nur drei Gegentore aus dem Spiel heraus bekommen bislang. Ähm, das war dieses blöde Solo von Salazar, das du locker hättest verhindern können. Äh, das war ein top herausgespieltes Tor gegen die Bayern. Gegen die Bayern verhinderst du halt nun mal nicht alles. Ähm, das war dann halt so. Äh, und am ersten Spieltag, ähm, dieser, der Schuss von Scope, wo wir auch alle nicht wussten, wo, wo, was das soll. Das sind die einzigen, das sind die einzigen Tore, die wir aus dem Spiel herausbekommen haben, bislang in dieser Saison. Und ganz ehrlich, genau das ist das, auch diese Kompaktheit, die wir an den Tag gelegt haben. Also, wie oft hat äh, Borussia das auch clever gemacht draußen. Der Raum, der hatte teilweise 30 Meter Platz und Skelly und Friedrich haben sich gedacht, ja, lass dem doch 30 Meter Platz da draußen. Wenn die den anspielen, dann verschieben wir mal ganz entspannt darüber. Äh, Da hat er zwei Optionen. Entweder ähm, spielt er den Ball dann nochmal hinten rum oder er legt sich den Ball halt drei Jahre zurecht, flankt den Ball in die Mitte ja und dann gewinnt halt ein Spieler von Borussia das Kopfballduell. Also es war einfach gut gemacht und ähm, genau das ist das was uns damals unter Lucien Favre regelmäßig nach Europa gespült hat. Dass wir einfach eine stabile Defensive hatten, dass wir gut standen, dass wir unglaublich schwer zu knacken waren aus dem Spiel heraus. Und das ist genau das, was wir momentan sehen. Und das stimmt mich total optimistisch für die kommenden Wochen. Also ne, das he-
0: he- herrlichste, äh, der, der herrlichste Datensatz war doch der, dass wir letztes Jahr wie viele Spieltage gebraucht haben, um dreimal zu null zu spielen? 27.
1: 27 oder so? 27.
0: Und wir reden heute über den wie den Spieltag? Den siebten. Den siebten. So. Also das muss man sich mal reinziehen. Was, also wie, Letzte Woche hatten wir noch gesagt, so nach dem Motto, nach dem 0 zu 0, es scheint so, als, der, als wenn der Fake erstmal ganz klar sagt, erstmal hinten den Laden dicht haben und dann vorne gucken wir mal so. Da hatten wir noch ein bisschen die Kritik, so nach dem Motto, ob die auch dann in der Lage sind, irgendwann mal den, 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 den Turbo zu zünden. So das Spiel hat ganz klar gezeigt, der Turbo ist definitiv da. Es ist sogar aktuell sehr schön zu sehen, dass wir eine enorme Varianz haben, ob das mal ein Hofmann ist, der dann wieder einen guten Abend hat und dann mal seine zwei Kisten macht. Ansonsten haben wir aber auch einen äh, Stindel da und so weiter und so fort. Wir haben sogar theoretisch irgendwann wahrscheinlich äh, noch, noch den Kramer, der vielleicht noch zum Stürmer Lasso in kommt. Lasso Clea kommt in zwei Wochen und, auch wieder. Genau, Lasso Clea wird, wird irgendwann auch mal wieder da sein. So, das heißt also, Aktuell, muss man ganz klar sagen, sind die Vorzeichen äh, für diese Borussia extrem gut, äh, dass wir wirklich eine richtig gute Saison hier sehen können. Also das ist wirklich, ähm, wenn man man Leipzig so dominiert und das auch mit so einer Leidenschaft, also das, was du ja angesprochen hast, Jonas, mit Ben Sebaini, wie der Junge einen Spielwitz, den der hatte, Ne, genauso wie ein Tyram, genauso wie ein Kone, genauso wie ein Las Stindl, ne, die einfach Bock hatten zu zocken. So, Das war einfach mega geil. Und dann hast du sogar einen Kramer, der da an der Außenlinie fünf Mann aus, äh, ausspielt und dann noch Volley, auf wenn Baini spielt, der den Ball dann leider 30 Meter übers Tor geschossen hat. Aber trotzdem, ähm, das war ja wirklich ähm, so, dass man den Jungs angemerkt hat, die haben richtig Spaß am Fußball gerade. Und ähm, wenn wir das konservieren können, und das macht beim Falke ja wirklich den Eindruck, ähm, dann ist das super. Wie gesagt, was auch wieder mal auffällig war bei ihm, war, wie spät er anfängt zu wechseln, wenn man das auch wieder mal beim Gegner sieht. Ne? Also die, die, die Leipziger haben ja wirklich voll ihr, ihr, Le- ihr, ihr Wechselkontingent aufgebraucht im Spiel, aber eben halt auch schon sehr früh so. Und wir haben ja gefühlt am Ende dann noch die, die, die Ehrenrunde da äh, zugelassen, hier mit äh, Toni und äh, allen möglichen anderen.
4: Ja, wenn ich das mal damit vergleiche, also eigentlich, das, was man am Samstag gesehen hat, das war halt wirklich der Gegenentwurf zu dem, was Marco Rose und auch, beziehungsweise auch Hütter dargestellt haben. Also ich habe das Gefühl, man sieht es auch eigentlich, egal wen wir momentan in der Defensive aufstehen, weil wir auch teilweise ge- dazu gezwungen sind, weil Spieler sich leider verletzt haben, ist es trotzdem so, dass die Stab- Defisierwahl die, die stabil bleibt. Während wir in den vergangenen Jahren immer wieder gehört bekommen haben, ja, wenn der ausfällt und der ausfällt, dann können wir das und das nicht erreichen. Da gab es auch die Entschuldigung letzte Saison auch dauernd. Ähm, also man sieht, es geht auch offensichtlich anders über eine geschlossene Leistung, die man nicht nur verspricht, sondern auch vielleicht einfach mal einfach auf den Platz bringt. Und das ist ähm, der klare Unterschied zu den vergangenen zwei, drei Jahren, dass halt wirklich diese Mannschaft für sich geschlossen halt funktioniert. Und nicht komplett auseinanderfällt, wenn da irgendein Rad fehlt und ein ähm, ja, Neuhaus oder ein Player. Sondern es funktioniert auch so einfach
2: gegen eine Mannschaft wie RB Leipzig. Das beste Beispiel dafür, dass, 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 dass dieses Argument eigentlich Quatsch ist, das liefert ja Union Berlin immer wieder. Da können gefühlt die ersten 17 Verteidiger ausfallen und trotzdem stehen die noch kompakt hinten. Also ähm, unglaublich. Ähm, für mich eine bezeichnende Szene, ich weiß nicht, ob ihr sie im Kopf habt, aber Ben Bajini hat sich irgendwie... Ähm, relativ weit hinten auch auf seiner linken Seite den Ball geholt und ist dann, aus der Szene ist glaube ich nicht viel geworden, aber ist dann einmal in, hat, hat zum Slalom angesetzt, ist einmal durch das gesamte Mittelfeld, ähm, hat dann noch mit, äh, ich glaube Kramer einen Doppelpass gespielt und hat sich auf einmal auf der äh, Position rechts außen wieder gefunden. Ähm, <lacht> Einige sind mitgelaufen, äh, Thüram, Kramer, Hofmann waren, waren mit unterwegs ähm, und dann beschwerte sich über das ähm, ja darüber, dass, dass nicht, nicht so viele mitgelaufen sind. Er hätte gerne gehabt, dass da noch ein paar mehr Leute mitlaufen. Ähm, aber ich hatte in, in genau der Situation habe ich gedacht, oh, Leute, jetzt bitte nicht kopflos nach vorne rennen, bitte auch hinten absichern. Und dann sah man, wie äh, Manu Kone sich in dem Moment, in dem Benzibaini im Mittelfeld war, Kone sich nach hinten orientiert hat, in die Viererkette den Platz von Benzebaini aufgefüllt hat, nicht kopflos mit nach vorne gerannt ist und nicht diesen Angriff kopflos äh, mit acht Mann äh, nach vorne äh, versucht hat, zu Ende zu spielen und dann hinten raus einfach äh, in den Konter zu laufen, sondern, naja, wir gucken mal, also Position hinten unbesetzt, wir müssen hinten die Position erstmal besetzen und gut ist. Das war für mich absolut bezeichnend. Und ähm, auch wenn Ben Sebaini sich da kurz aufgeregt hat, ich glaube, er hat nach drei Sekunden verstanden, ah ja, nee, das war schon richtig, wie wir das gemacht haben oder wie meine Kollegen das gemacht haben. Ich habe genau,
0: hab genau die Szene vor Augen. Es war, genau, es war es ist mir genauso aufgefallen, wie, wie ich zurückgucke und sehe einfach mal, dass so ein Kune links linker, also sich auf die Linksverteidigerposition sofort eingepflanzt hat. Also war genau der gleiche Punkt. Du saß halt so nach dem Motto: da scheinen die Abläufe echt schon krass gut zu funktionieren, dass jeder sofort weiß, für wen er da irgendwie den den Raum äh, herhalten muss. Und das ist super. Also auch noch vielleicht letzter Punkt: Passmaschine, äh, Julian Weigel. Geiles Spiel, oder?
2: Ja.
1: Ja. Er hat auch so ein gutes Stellungsspiel, finde ich. Also ja, bei Julian Weigel merkst du, er weiß immer genau, wo er zu stehen hat, wie er dann die Bälle weiter zu verteilen hat. Passquote, ich habe sie mir nicht angeschaut, aber die wird auch wieder stabil gewesen sein, denn Fehler macht der Junge ja auch keine. Generell, also unglaubliches Faustwand, glaube ich, für, für unsere aktuelle Position ist einfach, dass die Spieler zentral auch funktionieren. Also die funktionieren richtig gut, machen keine blöden Fehler, auch Manu Kone war natürlich in den letzten äh, Monaten dann immer mal wieder für so ein Fehlerchen gut im Aufbau, aber das äh, passiert gerade auch nicht und das ist natürlich auch viel wert, gerade um dann eben auch so häufig zu Null zu spielen, wie das aktuell der Fall ist.
0: Wie wie fand ihr jetzt die Aktion mit äh, Hannes Wolf? Mega unglücklich, oder?
1: Ja, ich habe es jetzt auch nur in den Highlights gesehen. Ähm man kriegt ja jetzt aus Block 16 gar nicht so viel mit. Übrigens, das 3-0 habe ich auch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, wie der Ball <lacht> reinkam. Ich wusste überhaupt nicht, wer vor mir waren Fahnen und Menschen und auf einmal haben alle gejubelt. Ich dachte, ja, geil. überhaupt kein ich, ich, also Nach dem Spiel ähm, musste ich mir dann über ähm, YouTube, ähm, habe ich dann mal nach Highlights äh, gefahndet und manchmal gibt es irgendwie so äh, Bundesliga-Vietnam oder so, aber die haben nicht alle Rechte. Ja. Und das ist das Blöde dann musst du ja immer warten bis äh, ähm, zu diesen äh, geneigten Highlight-Sendungen und dann habe ich es mir tatsächlich ähm, am am Sonntag, also in der Nacht von Sonntag auf Montag 0 Uhr dann im Sportschau-Stream angeschaut und das war das erste Mal, dass ich überhaupt das 3 zu 0 gesehen habe.
0: Nee, aber das mit Hannes Wolf, das tat mir so leid, weil wirklich, ich meine, der Junge der hat wirklich immer noch das größte Pech. Also der kann wirklich machen, was er will mittlerweile. Der kommt auf den Platz, wird einmal direkt erstmal zur Seite geschoben, so im ersten Zweikampf und im zweiten äh, Zweikampf ähm, fällt er dann einfach hin und gefühlt bricht sich die Schulter. Also, und die Leipziger haben ja auch noch so getan, als wenn er sich äh, anstellen würde. Das war ja das ätzendste daran auch noch und jeder hat sofort gesehen, dass der Junge äh, kaputt ist.
4: Ja, bei RB b auch. Generell kein Fairplay zu kennen, wenn ich dann daran denke, dass ich weiß nicht, wer verletzt auf dem Boden lag. Ich glaube, genau Stindel war es, der verletzt auf dem Boden lag und die spielen den Angriff komplett aus. Und dann kommt diese Torchance auch zustande. Und das hat natürlich doch mal richtig viel für ähm, ja. Wut in der Kurve gesorgt. Also Ich habe es auch überhaupt nicht verstanden, was das sollte.
2: Also f- fairerweise muss man dazu sagen, dass Borussia den Angriff auch ausgespielt hat. Ne? Also ähm, Stindel wurde gefallen, Borussia hatte, hat äh, Vorteile bekommen, Borussia hat auch den Angriff ausgespielt. Daraufhin gab es die Kontersituation. Ja, ähm, ich meine... Also, ich, ich, werfe Leipzig, ich, ich werfe Leipzig viel vor und ich finde die, find die scheiße. Aber in der Situation, muss ich sagen, also rein fußballerisch betrachtet, äh, ja kann ich es kann nachvollziehen. Es war kein harter Kopftreffer. Es war ähm, also nichts, wo und dann ist es einfach der, ist es der Schiedsrichter, der der sonst unterbrechen muss, äh, wenn er sieht, der, das Foul war zu hart. Das Foul war aber unterm Strich nicht zu hart. Ja. Ähm, hat die gelbe Karte gegeben im Nachhinein. Das ist das gute Recht der Leipziger zu sagen, wenn, die, wenn Borussia das Ding, äh, Angriff ausspielt, dann spielen wir den auch aus. Ähm, also bei aller Kritik an Leipzig, die Kritik finde ich so ein bisschen, ja, die kann man bringen, aber die ist, ähm, finde ich, kam auch leicht zu entkräften irgendwo. Ja, Das war meine Sicht aus der
4: Nordkurve, muss man dazu <lacht> sagen. Also ich habe ich hab dann irgendwann gesehen, dass er halt lag und dann hat diesen ganzen Angriff gesehen und das hat mich halt dann auch ja, wie gesagt, aufgeregt.
1: Aber wie war eure Meinung zu dem Schiedsrichter? Gutes Thema, ne? Also Thema Wut auf den Rängen. Ähm, ja. Schiedsrichterleistung auf dem Platz fand ich sehr stabil.
2: Da habe ich gedacht, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich kann mich an nichts Strittiges erinnern. Vor allem allem eine äh, sehr, sehr konsequente, relativ lange Leine gehabt. Also auf beiden Seiten nicht alles gepfiffen. Also sehr konsequent äh, auf beiden Seiten äh, äh, immer wieder, ja, das war ein Kontakt, aber nein, das reicht nicht weiter. Sehr konsequent, wirklich. ähm, Aber eine kurze Leine dafür bei anderen Dingen,
0: ne? Ja, aber aber noch vielleicht nur letzter Punkt zu der langen Leine. Also was ich zum Beispiel bei ihm sehr gut fand, war seine Kommunikation mit den Spielern. Er hat immer sehr deutlich gestikuliert, warum er etwas weiterlaufen lässt oder warum er jetzt auch einen Foul gibt oder warum er jetzt auch eine gelbe Karte gibt. Und ein Leidtragender, muss man auch einfach mal erwähnen, war natürlich unser Tyram. Ne? Äh, weil äh, Tikus hat, glaube ich, drei oder vier Szenen gehabt, wo er versucht hat, einen Foul oder einen Elfmeter zu, zu bekommen. so. Ähm, und da war er immer sehr konsequent. Also das, Und das fand ich aber, um ehrlich zu sein, als Fußballfan fand ich es vollkommen in Ordnung. Als Gladbach-Fan hätte ich mir natürlich gewünscht, wenn er da trotzdem mal wenigstens einmal den VAR be- äh, gecheckt hätte, weil ich glaube schon, dass er der ein oder andere Mal wenigstens auf jeden Fall mal berührt wurde. Ähm, aber man sagt also, ja halt nur, er war, glaube ich, gefühlt sehr, sehr stark drauf aus, bei, bei Tikus und auch bei äh, Kone nicht immer sofort Freistoß zu pfeifen.
2: Äh, und es war absolut richtig. Also, äh, da war keine Situation dabei von, von Tyram. Ehrlicherweise, wenn er da den Videobeweis bemüht hätte, irgendwo, das wäre eigentlich lächerlich gewesen. Also, es gab äh, auch ein, zwei Kontakte im Strafraum. Ähm, aber das waren Kontakte, so da beschweren wir uns auch immer andersrum, wenn es irgendwie gefiffen wird oder wenn es dann heißt, okay, das schaut er sich an und du weißt, oh Gott, da gab es einen Kontakt, also wenn er es so auslegen will. Ähm, ich fand es absolut richtig, da zu sagen, ey, das war ein Kontakt, ja, den habe ich gesehen, aber der Kontakt, ey, Tikus, du bist 1,90 groß, wiegst äh, 95 Kilo, äh, davon, <lacht> davon musst du jetzt nicht fallen, spiel weiter und das finde ich auch gut. Ja. Ähm, Eher weniger
1: gut fand ich dann äh, tatsächlich diese, diese Durchsage äh, wegen der oder wegen des einen Spruchbands. Es gab ja insgesamt drei Spruchbänder, jetzt mal losgelöst von dem keine Akzeptanz für RB. Wie habt ihr denn das betrachtet? Also, ich habe es natürlich auch erst im Nachhinein dann wahrgenommen oder man hat dann natürlich seine Fotos so zugespielt bekommen, aber Boris, du hattest natürlich eine deutlich bessere Sicht auf die Dinge als jetzt ich zum Beispiel.
0: Ja, also ich muss sagen, ähm, Erstmal fiel halt auf, dass es quasi so eine Art Storyline gab des Fanprojekts bei oder der Ultras bei, bei der Aktion. So, das heißt, man sah halt, sie haben ständig den, also den, 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 den Spruchband gewechselt und es war ja eine Steigerung sozusagen und das kumulierte ja dann am Ende in der hohen in dem hohen Sohn Plakat. Ich muss immer zugeben, also ich schmunzel dann, aber ich gehöre sicherlich auch zu der alten Garde von Fußballfans, die das als vollkommen äh, also, also mich interessiert sowas am Ende. Das ist typisches das ist typische Aktion von Fans, ähm ich habe selber mal in der Kurve immer gestanden und ich fand das immer lustig. Es hat mir damals Spaß gemacht, meine Aggression so rauszulassen und zu provozieren. Ähm, äh, für mich gehört es auch irgendwo zum, zum Fußball. Ich will nicht einen Fußball haben, äh, wo am Ende nur noch Väter mit ihren, äh, mit ihren Kindern äh, sitzen und äh, eine Entertainment-Show haben, sondern ich mag den Fußball so, wie er ist. Ähm, aber äh, wie gesagt, die Aktion von dem Schiedsrichter, ich muss ja selber sagen, ich fand das nicht schlimm so, dass er das gemacht hat ich fand was ich schlimm fand war danach am ende seine begründung die er dann im äh, tv dann abgegeben hat aber dass der in so einer situation einfach nur sagt so nach dem motto leute äh, 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 hängt das ding jetzt wieder ab so weil man einfach weil er wahrscheinlich nicht wollte dass die situation hier weiter eskaliert in irgendeiner form äh, dann okay, mein Gott, also die hätten es ja eh nicht lange aufgehängt gehalten. Aus meiner Sicht hätten die das fünf Minuten aufgehalten und dann wäre das Ding Ding wieder weg gewesen. Und genau, die haben es wahrscheinlich nach vier Minuten dreißig abgehängt, äh, anstatt von fünf Minuten so what. Also auch da wieder am Ende mehr... Twitter-Diskussion, mehr Feuilleton-Diskussion, als dass es am Ende nächste Woche noch irgendwen wirklich interessiert. Ähm, Wie gesagt, ich fand es nur störend, dass dieser Schiedsrichter dann am Ende äh, vor Fernsehen dann halt so getan hat, als wenn er eine härtere Leine als seine Leine ist, anders als die vom DFB und äh, diese Begründung fand ich halt ein bisschen
2: selbstdarstellerisch. Ja, total. Und äh, zu, den, zu den Plakaten, ganz ehrlich, ich, hab, ich hatte eigentlich, eigentlich auch Schlimmeres erwartet, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, äh, es muss ja auch so sein, dass da eine Provokation stattfindet. Ohne Provokation spricht ja auch keiner drüber. Äh, man äh, muss ja auch irgendwie die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken und ähm ja, vollkommen, also vollkommen in Ordnung. Und genau wie du, wie du sagst, ähm, das gehört zum Fußball sowas von dazu. Ähm, und wer, wer das nicht ab kann und äh, wer das seinen Kindern nicht erklären kann, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Das ist mir auch immer ein bisschen zu. Ähm, also wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren, als ich die ersten Male im Fußballstadion war, ja, also wenn da der, wenn du da als Kind nicht von Bier übergossen wurdest, ähm, dann hast du aber wirklich ein ruhiges Spiel gesehen und wenn wenn die, wenn du da äh, nicht 18.000 Beleidigungen gehört hast, äh, die deinem Vater dir erklären musste, ähm, dann, weiß ich, dann warst du wahrscheinlich irgendwo bei, ähm, bei Hoffenheim in der Regionalliga Süd damals, ich habe keine Ahnung, aber ähm, die Spiele, die ich vor 20 Jahren das erste Mal gesehen habe, da war das schon immer gang und gäbe äh, und trotzdem war ich damals als Kind nicht abgeschreckt und wollte immer wieder ins Stadion, von daher vollkommen in Ordnung.
0: Immer mein Beispiel war mein allererstes Spiel äh, am Bökelberg, das war Anfang der 90er gegen Nürnberg ähm, in der Nordkurve ähm, und äh, da gab es, hat neben mir jemand äh, immer schöne Kommentare über Sergio Zarate, die ähm, wie hieß da mal, die Zaubermaus, die Zaubermaus äh, gelassen, ähm, mit Begriffen, die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kannte. Und das war sehr, sehr interessant. Mein Vater versuchte mir das dann auf dem Rückweg ähm, halbwegs ähm, äh, progressiv äh, äh, fair rü- zu erklären, was das denn bedeuten würde und dass ich das jetzt gefälligst nicht jedes Mal sagen sollte, wenn ich äh, einen äh, langhaarigen Mann sehen würde.
1: Ich denke auch, es ist halt ganz wichtig zu erwähnen, dass eben es da ja auch in den letzten Jahrzehnten schon eine Entwicklung gegeben hat, in den Kurven und so. Natürlich. Und ich meine, in den 90ern oder so, da hatten wir noch lauter Stirnacken und äh, lauter Nazis in Stadien und Hooligans ja. und was nicht alles.
0: Wenn, 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 wenn eine gegnerische Mannschaft einen schwarzen Spieler hatte, da flogen Bananen aufs Spielfeld. Ich bin, war bei Alemannia Aachen am Anfang ein paar Mal im Stadion. Das waren nur Nazis, muss man hart auszudrücken. Und
1: jetzt mal ganz ehrlich, ich meine Ultras... Sind halt, Das ist eine Subkultur, das ist eine Jugendgruppe und natürlich wollen die provozieren, wollen abnäcken. Dann ist natürlich der Hurensohn-Begriff auch irgendwie generell etwas, auch seit diesen dietmar hop schmähungen wo ja der DFB, die DFL und alle Offiziellen immer ganz schnell dabei sind, das zu verurteilen und ich meine es gibt doch in jedem Spiel dann irgendwann den Moment, wo man sich dann auf den gegnerischen Torwart einschießt und bei jedem Abschlag kommt Arschloch, Wichser, Hurensohn. Das ist jetzt auch nichts Neues tatsächlich. Und man muss ja trotzdem nicht diese misogyne Beleidigung gutheißen und trotzdem, glaube ich, ist es einfach ein Triggerwort und wer sich so sehr darüber echauffiert, wie gesagt, man muss es nicht gutheißen, aber wer sich so kenntnislos darüber echauffiert, der hat auch wirklich keine Ahnung von, von einer Ultrakultur oder so. Wenn man sich mal ernsthaft so ein bisschen damit auseinandersetzt, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen in Gespräche kommt, dann muss man ja schon sagen, das ist einfach auch ein Rückzugsort für äh, ähm, Jugendliche, die äh, in, in der Zeit auch irgendwie äh, andere Scheißsachen machen könnten. Und so ist es einfach ein Ort der Gemeinschaft. Und äh, dass man da ein bisschen über die Stränge schlägt, ist für mich am Ende nichts anderes, als wenn man vielleicht mal das erste Mal mit 15, 16 in der Diskothek einen über Durst getrunken hat oder sich da mal mit jemandem gekebbelt hat. Ja, ich, ich kann da nur zustimmen, weil ich bin ja eigentlich auch als Kritik,
4: eher Kritiker der Ultras bekannt, äh, wenn man nicht so ein bisschen... Also ich finde jetzt nicht jede Aktion jetzt einwandfrei und super, aber in dem Fall muss ich auch einfach in Schutz nehmen. Also ich sehe es tatsächlich so, wie ein normales Fußballspiel. Auf diesem Platz wird garantiert auch nicht nur Nettes gesagt. Das hat man, glaube ich, auch während der Pandemie äh, öfters mal, auch, glaube, da wurde sogar über manche Szenen diskutiert, wo ein bestimmtes Schimpfwort gefallen ist. Und ich finde, solange man abseits dieses Spiels nach Abpfiff sich dann immer auch die Hand reichen kann, und sich dann auch noch halbwegs vernünftig unterhält und das nicht in persönliche Beleidigung und Gewalt gegenüber einzelnen Personen endet, ist das doch absolut fein. Das gehört halt zum Fußball irgendwie dazu. Also ich bin jetzt auch nicht zum Kernassi geworden, nur weil ich regelmäßig ins Stadion gehe und jedes Spiel irgendeine Beleidigung höre. Das sind halt Emotionen, die zu so einem Spiel halt einfach dazugehören und diese Subkultur. Und ich kriege halt auch sehr viel durch ähm, persönliche Kontakte aus der Kultur damit, Da sind auch Schicksale mit dabei, wo man halt auch merkt, das sind nicht einfach nur irgendwelche Idioten, die Pyrotechnik befürworten und ähm, für Gewalt stehen oder was was auch immer die ganzen Leute im Internet schreiben. Ich meine, ich kann sie so kritisch sehen, ich sehe sie auch wirklich teilweise auch wirklich kritisch, aber da sind auch Leute dabei, die wirklich, ähm, wo ich sage, die richtig gute Werte auch vertreten die man heutzutage auch so nicht mehr sieht. Nämlich, dass das halt wirklich eine, ein Verbund ist von Menschen, die wirklich zusammenhalten. Das gibt es halt, äh, so, so sehr man das der ein oder andere nicht wahrhaben will, gibt es aber nicht mal an jeder Stelle. Und ja, um den Bogen zu kriegen, das ist halt einfach ein Teil dieses Sports und ich würde es wirklich schade finden, wenn das nicht mehr da ist.
0: Ja, also ich würde auch nochmal vielleicht letzter Punkt sagen, aber eine gewisse Form von Aggression müssen wir ja alle irgendwo loswerden. Und äh, die Frage ist halt, in welchem Kontext und in welchem Umfeld wir, wir die loslassen. Ähm, und ich habe es zehntausendmal lieber, dass äh, wir die in einem Stadion 90 Minuten lang rauslassen ähm, und natürlich aber danach, wie, wie ihr alle sagt, ne, danach in die Kneipe geht, alle zusammen einen trinken und Spaß haben. Und äh, das Spiel ist äh, gefühlt eine halbe Stunde später in der Regel vergessen, sozusagen. Das habe ich doch zehnmal lieber, als dass die Leute ihre Gewalt und ihre Aggression irgendwo anders rauslassen, ähm, ja, aber genau. wie gesagt, so ist es ist halt, also ich habe ich habe damals, ich weiß noch, ich, äh, um da auch noch mal dann wieder den klaren Edge nochmal auf unseren Gegner zu lassen, so. ähm, weil es wird ja immer so dargestellt, als wenn äh, Red Bull hier das besondere Ding wäre. Ähm, äh, wir leben ja jetzt mittlerweile in der Bundesliga, wo es viele von diesen Konstrukten gibt, die wir mittlerweile schon als Traditionsvereine schon fast erkennen, sowas wie ein Bayer. Leverkusen. Ähm, ne? Also ich saß mal bei einem Spiel von äh, Borussia gegen Bayer Leverkusen am ersten Spieltag äh, im Borussia-Park äh, in der Loge und hinter mir saß äh, das Management von äh, Bayer Leverkusen und äh, neben mir direkt saß äh, ein gewisser Hans Mayer und äh, am Ende des Spiels haben sich diese Manager bei äh, Hans Mayer beschwert darüber, was denn da für ein Asozialer neben ihm gesessen hätte. Das war ich sozusagen. Und da muss ich ganz klar sagen, äh, ich will niemals an einen Punkt kommen, wo du in einem Bundesliga-Stadion sitzt und da sitzen nur noch diese Manager von Bayer rum, die äh, die Fußball als ein Produkt und als ein, Entertainment, äh, als ein, ein, ein Entertainment-Brand äh, sehen und nichts anderes Das ist genau das, was es zu verhindern gilt. Und deswegen gilt es auch dafür zu sorgen, dass unsere Mannschaft jedes Mal, wenn wir gegen so ein Konstrukt spielen, so angezündet ist wie nur möglich, damit wir dafür sorgen, dass diese Vereine nicht erfolgreich werden.
1: Ich würde sagen, damit haben wir doch einen guten Punkt gesetzt und können jetzt nochmal ganz, ganz fix auf das zu sprechen kommen, was da jetzt nach der Länderspielpause auf uns zukommt. Länderspielpause, eigentlich ja jetzt nicht so unser Ding, sagen wir es mal so, aber es hilft uns ja schon auch personell, weil mit Alassand Player jetzt in Bremen dann wahrscheinlich eine ganz wichtige Offensivkraft wieder zumindest für für die Bank eine Option darstellen wird und über dieses Bremen-Spiel, lass uns doch nochmal kurz sprechen. Also Länderspielpause, zwei Wochen jetzt erstmal nichts. Ich denke, das ist jetzt nach so einem sehr, sehr intensiven und von sehr vielen Themen begleiteten Saisonstart dann auch Jetzt mal gut,
2: oder? Total. Ähm, ich glaube, das tut der Mannschaft immer wieder gut. Ähm, wir haben natürlich jetzt einige Nationalspieler. Ich habe jetzt nicht ganz durchgezählt, aber ich glaube, es sind schon, äh, es ist schon der ein oder andere jetzt auch weg. Ähm, das ist natürlich dann äh, auch wieder wieder nicht ganz optimal, aber ich glaube, dadurch, dass wir momentan keine Doppelbelastung haben, ist so eine, ist so eine Länderspielpause total verschmerzbar, wenn dann hier und da äh, der ein oder andere Spieler unterwegs ist. Wie immer bleibt zu hoffen, dass sich niemand großartig verletzt. Äh, ich glaube, das Lazarett ist schon gefüllt genug bei Borussia momentan. Ähm, umso wichtiger wäre es, wenn die, die momentan zur Verfügung stehen, auch weiterhin ähm, dabei bleiben. Und ähm, ja, natürlich für Leute wie äh, Julian Weigel, der jetzt ja dann eben auf keiner Nationalmannschaftsreise ist, Äh, natürlich auch eine top Gelegenheit, sich jetzt nochmal zwei Wochen nach diesem auch furiosen Start für ihn, ja, äh, mit vielen Spielen dann nochmal ein bisschen äh, einzugewöhnen, ist natürlich jetzt irgendwie, wenn man ihn Samstag hat spielen sehen, hatte man natürlich das Gefühl, er wäre schon seit drei Jahren bei Borussia, Ähm, aber äh, vielleicht hilft das auch nochmal, ja, und dann Vollen Fokus auf das Auswärtsspiel in Bremen wird kein leichtes. Äh, Bremen aber natürlich eher die Hurra-Fußballmannschaft, eher ähm, ja, ähm, als Borussia. Es wird sicherlich einige Chancen geben, äh, auf beiden Seiten. Für Borussia gilt wohl wieder kompakt zu stehen hinten. Du wirst vor Ort sein oder wie ist der Plan? Ich werde vor Ort sein, ja. Ich werde es äh, endlich. Äh, meine Saison hat ja jetzt äh, damit äh, sehr, sehr verspätet gestartet. Äh, ja, ich bin dann. Endlich vor Ort. Das hat jetzt etwas gedauert. Ich hoffe, es werden noch kommen noch ein paar Spiele dazu. Das Ticket für Wolfsburg ist auch bestellt. Ja, ich werde auch vor Ort sein, tatsächlich.
4: Ich ähm, freue mich auch riesig drauf, weil ich Bremen, das Bremer Weserstein jetzt bisher nur von außen gesehen habe. Ähm, ja, ich kann mir echt vorstellen, dass es halt ein total packendes Spiel wird. Also, mein totales Kontrastprogramm zu den letzten Wochen irgendwie. Verbinde ich mit Bremen jetzt eher sowas eher ruhigeres als jetzt, und die e bike schießt ist vorbei, das RB-Spiel ist vorbei, alles ist hinter uns gelassen, die Länderspielpause ist jetzt schön zum Erholen da, und dann dieses, ein Gefühl des Traditionsduell gegen Bremen zu haben, das ist auch super, mal zur Abwechslung.
0: Ja, also ich freue mich auch tierisch, genau wie du sagst. Ne? Es ist halt wieder endlich mal ein schöner Traditionsverein, gegen, den man spielt. Die Fans sind cool, ähm, das macht immer Spaß im Stadion. Ich war ein paar Mal in Bremen auch schon, äh, das Stadion auch immer äh, toll, der Support oben auf dem Oberrang, äh, macht auch immer sehr viel Spaß, finde ich. Ähm, und Ach, das wird ein, also, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich glaube, Bremen ist äh, eine ähm, total spannende Mannschaft diese Saison, ähm, die man sehr schwer äh, ein- also, äh, kalkulieren kann. Ähm, aber äh, zu Hause, glaube ich, sogar hat man ein paar bessere Chancen bei denen. Ähm, deswegen, ich freue mich einfach und ich hoffe auch, wie gesagt, dass, wenn, wenn aller Player dann wieder da ist, äh, dass wir dann eben halt auch ein bisschen Variation da vorne drin haben. Ähm, würde auf jeden Fall, also ich freue mich einfach. Mittlerweile habe ich äh, richtig Bock auf die Saison, auch diese, wenn man sich mal wieder den den Kontrast gerade vorstellt, wie jetzt die ganzen Vereine jetzt mit dieser Doppelbelastung klarkommen müssen. Ich meine, Köln spielt gefühlt jede Woche gegen irgendeine Mannschaft mit einem Namen, den ich noch nie gehört habe. Ähm, äh, Also deswegen bin ich froh, dass wir das diese Saison jetzt mal nicht haben und auch relativ entspannt spielen können und das auch mal jetzt wieder einen Trainer haben, wo wir uns auch freuen, eine Mannschaft haben, wo wir uns auch freuen, das ist doch einfach mal endlich wieder der richtige Schritt.
1: Ja, also ähm, Jonas schreibt es gerade in den, in den Chat parallel. Ich glaube, das sieht wer anders. Und tatsächlich, ich würde so gerne Conference League spielen. FC Slowako, Boris, da sehe ich mich doch eigentlich.
0: Ja, Aber grundsätzlich, nein. Also wie gesagt, ich will ja auch, also ganz ehrlich, ich hätte auch kein Problem mit äh, Conference League zu spielen. Überhaupt kein nicht. Mehr. Ich sage nur, ich freue mich diese Saison richtig darauf, einfach einen Trainer zu haben, wo ich Spaß dran habe, eine Mannschaft habe, wo ich dann Spaß habe, schöne Spiele zu erleben. Und das tut meiner Borussia-Seele, dieses Jahr einfach unfassbar gut, weil die letzten zwei Jahre haben mir richtig wehgetan und äh, deswegen, ähm, nächstes Jahr können wir gerne durch äh, die äh, gesamte äh, Reihe der unter der, der, der Vereine gegen die Spielen, die, den der Namen ich nicht mal aussprechen kann, habe ich überhaupt kein Problem mit, da gehe ich auch gerne zu jedem Außerspiel mit, aber ich bin auch froh, dass wir es diese Saison einfach mal nicht haben und auch keinerlei Druck haben und einfach mal so eine Saison spielen können
1: gesund wieder aufbauen, sozusagen. Sehr schön. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich das Ganze jetzt äh, noch eben fix abmoderieren und ähm, ich habe es den Jungs versprochen und zwar den Altherrenjungs des SV Meinersen-Ansen-Pese. Dieser Verein heißt wirklich so. Wo wir gerade bei bei Vereinen sind, die niemand aussprechen kann. Es ist ein deutscher Verein zwischen Hannover und Braunschweig gelegen, in der Nähe von Gifhorn, habe ich mir sagen lassen. Und die sind auf einmal in Hannover in den ICE gekommen und ab da wurde es richtig lustig. Irgendwann waren ja auch die Dortmunder weg und ja, die haben mir dann noch äh, Berliner Luft ausgegeben, äh, Bier, es war fantastisch. sind nach Düsseldorf gefahren auf Mannschaftsfahrt, weil sie ihr Spiel auf den Mittwoch vorverlegt haben von Sonntag, hatten dementsprechend kein Spiel und es war fantastisch. Also Grüße gehen raus und ja, ich würde sagen, damit äh, hätten wir es. War eine lange Folge, fast 1.30 Uhr auf der Uhr, fast 90 Minuten gespielt und dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Bis dann, ciao, ciao. ciao.